0: E eu quero aproveitar para fazer uma chamada para a Pesquisa Nacional da Carreira em Tecnologia. Então se você trabalha com tecnologia, entra lá no carreira.tech para preencher lá a pesquisa que a gente aqui do podcast, o pessoal da Caiano da Lura, junto com a comunidade, com o pessoal do Itajúnior, elaborou para poder entender um pouco mais o... O que o pessoal de tecnologia busca numa empresa nova, o que que você, ouvinte, tá buscando numa nova posição, numa nova oportunidade de emprego. Então, não deixe de gastar seus oito minutos, que é o tempo em média para responder as perguntas, e entre em carreira.tech. Também dá uma tuitada, dá uma compartilhada pra gente que vai ajudar bastante. Hipsters.tech O podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimos ouvintes e sejam bem-vindos a mais um episódio deste que é o seu podcast favorito Estamos aqui no hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai conversar sobre Kotlin Que é um episódio que foi muito pedido, muita gente aí falando a respeito, sempre cobrando da gente Então finalmente a gente vai falar de Kotlin, de Android e até de outros lugares que o Kotlin tá começando a aparecer Ou já até aparece há algum tempo Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar Hoje aqui no estúdio da Kaella e da Lura, eu tô com o Valmir Carvalho, que é especialista em mobile lá na Log, e também é, como que é o título lá do Google, bacana? GDE? É. Bacana aí, Valmir, obrigado por ter vindo.
1: É, eu que agradeço, é um prazer aqui.
0: E junto com ele, eu tô com uma equipe grande aqui da Caelan e da Lura, porque achei curioso montar esse podcast, né? Tem vezes que eu, eu insisto, falo, poxa, tenho que levar alguém da casa pra fazer um jabá das nossas coisas. E às vezes é difícil, né? Eu falo, olha pessoal, vou gravar um podcast sobre esse assunto, quem quer vir? Aí aparece uma pessoa, ou aparece outra. Esse aqui foi uma briga, foi disputada a tapa, essas vagas aqui, né? Eu tô com tô Thaís Bartuíra, que é uma das desenvolvedoras aqui da nossa app mobile e também trabalha com Android. Como você tá, Thaís?
2: Tudo bom. É um prazer estar aqui também de novo.
0: <risos> e eu tô com o Alex Vieira e com o Matheus Brandino que também trabalham aqui com a gente na na Lura com Android, com muitas outras coisas com Java e me parecem apaixonados aí pelo Kotlin, querem falar bastante como vocês estão?
3: Obrigado, Paulo, pelo convite acho que é a primeira vez que eu estou aqui, né? E vai ser um prazer falar sobre Kotlin. É uma linguagem que eu gosto bastante Prazer aí
4: estar com todo mundo aqui agradeço o convite. Paulo, me convenceu a vir aqui hoje
3: e estamos
0: aqui
4: <risos> conversar sobre esse assunto legal e que tá todo mundo falando hoje. Então,
0: pra começar essa conversa eu acho interessante que tem um pouco a ver até com aquela escolha do Java na época que o Android foi ser lançado, tem esse assunto que hoje em dia apareceu, que na época quando eles foram decidir por Java, eles pensaram muito em usar o C Sharp, porque eles gostavam da spec, a linguagem já tava um pouco mais à frente do Java em, em, em alguns recursos, e eles acabaram ficando com medo, esse é o relato, essa é história da carochinha aí que conta, não sei o quanto verdade é. Ficaram com medo por causa de, poxa, mais processo, legal e tal. No final optaram por Java e o processo aconteceu assim mesmo mas esses são outros 500. E o Java foi a linguagem escolhida e durante muito tempo o Android era desenvolvido por um plugin no Eclipse específico do Eclipse. Você podia também desenvolver só na linha de comando e tal. E passado algum tempo até o Google começou a ficar perto do pessoal da JetBrains, né? Que é os desenvolvedores ali do ID IntelliJ os russos que sempre foram muito próximos do compilador do Java e das specs do Java. É um pessoal bem famoso nessa área, né? Tem muita gente do Leste não é só a Rússia E... É, lembrar que a parceria com, com a JetBrains começou com o Android Studio, né? Que é exato, exato Aí quando eles começaram a chegar mais próximo O primeiro passo foi esse, né? Do Android Studio Que eles conseguiram usar uma forma aí O IntelliJ e o Community Não sei Sim. que versão Com um pluginzão do Google Então hoje em dia o mais recomendado É, olha, pega aqui, baixa esse Android Studio Que é um IntelliJ com alguma coisinha a mais É por aí? With lasers É, é. exatamente então. Bem, e aí então eu que... chega naquele momento Eu queria saber Porque aí esse pessoal do JetBrains Cria essa linguagem Kotlin, e eu tenho a impressão que até independente de Android, eles inventam que tem esse nome, sei lá, de um lago na Rússia ou de uma cidadezinha na Rússia. O que que acontece? Quando que entra alguém no Google e fala assim, poxa, seria legal ter uma linguagem mais moderna ou com recursos que são adicionados de uma forma mais rápida do que o Java. O que que acontece que isso aparece?
1: É, eu acho que é importante falar que a JetBrains criou o Kotlin por necessidade interna, né? Ela criou para uso interno. É, o Kotlin é usado muito nas ideias em si, tem bastante código Kotlin. Se você programa em PyCharm, você tem, está usando diretamente Kotlin. As, as ideias são feitas com Kotlin, porque ela viu que não atendia. Eu não sei se vocês concordam, mas muito do Kotlin ser usado pra Android, meio que impulsionou essa coisa do Google, tipo, hey, tem uma coisinha ali, uma luzinha alerta acendendo ali. Então acho que antes mesmo de tornar o oficial, a linguagem já, já, já funcionava muito bem na, no Android em si. Então nesse aspecto foi bom.
0: Então antes de ser oficial, já tinha gente que usava e falava, ah, já que compila tudo pra bytecode aqui, a gente põe um tradutorzinho, transpila, uhum. sei lá o que. Tinha algumas pessoas usando antes mesmo do Google falar, não, pera lá, vamos adotar de certa forma oficial. Sim,
3: sim, sim, tinha sim Paulo, sobre esse uso que o Valmir acabou comentando, era muito comum mesmo de acontecer, porque tinha gente que usava plugins pra poder colocar o Kotlin dentro do seu projeto Android. Então você usava, por exemplo, uma ferramenta que ainda não tinha totalmente o suporte como o Google anunciou, e aí você conseguia utilizar o Kotlin sem nenhum problema. E aí como tem essa questão de ser compatível com a JVM você consegue utilizar, criar seus códigos em Kotlin, funcionando com o que você já tem em Java, por exemplo.
4: Lembra também que nas primeiras versões, quando tinha só o plugin, era uma coisa não tão legal de mexer assim, né? Ah, o plugin sim, tava, sim. dava um, muito de bug, é. não era uma
1: coisa tão fácil e amigável para o usuário no primeiro instante. É Inicialmente, o, o suporte para Kotlin ele foi sendo adicionado com bastante cuidado, com bastante cautela, e tanto que tinha bastante desvantagem, assim em termos de footprint, né, tamanho de APK, essas coisas, causavam um, um impacto um pouco grande no, nos apps, mas eu creio que aos, aos poucos as coisas foram melhorando, e inclusive essa relação mais estreita do Google com a JetBrains meio que melhorou isso, e, e o Kotlin foi virando meio que a queridinha, do, é, a galinha dos ovos de ouro, assim de todo desenvolvedor Android, assim. tanto que mesmo antes de oficial, eu trabalhei em projetos que nem estavam em 1.0 ainda, a linguagem. A gente estava tá usando Kotlin em produção já, então sim, foi um é um risco obviamente não recomendo todo mundo fazer isso, mas é, a linguagem estava tão estava tão production ready, né, estava tão pronta para produção que dava para usar sem problema, assim.
2: É que eu acho que é muito diferente do que muita gente pensa, o Kotlin não é uma linguagem que tem sei lá dois anos de existência. Ela foi criada lá na Jetbrains uhum. em 2010. Uhum. É, ela tinha vários pré-requisitos que o Java já não estava mais atendendo, então foi por isso que eles correram atrás de criar uma nova linguagem. Com o amadurecimento da linguagem, acho que foi aí sim lá para 2015 que o pessoal começou a criar esses plugins e começar a trazer ele pro Android. Então, com o amadurecimento de 2015 para cá, sim, aí o Google viu que havia muita produtividade aumentando Bom. com o uso da linguagem, muitos Bom. buracos que eram preenchidos que o Java deixava a desejar e o Kotlin respondia bem. Então, aí sim, acho que em 2017 que o Google pegou e anunciou oficialmente o suporte ao Kotlin dentro, dos, dentro das aplicações Android.
3: Tem um detalhe também que é bem importante notar, que a linguagem Kotlin é diferente de muitas outras linguagens, ela é uma linguagem open source, então muito do que foi evoluindo com ela foi por causa da comunidade então o que a gente tem hoje não é só a JetBrains não é só a Google que fez a comunidade também fez, sabe? Ela deu muita opinião sobre a sua construção, tudo que dava problema o pessoal reportava, então até mesmo hoje o que lança de novidade não é só a JetBrains só a Google, só o pessoal mais high, top, conhecido do mundo que tá fazendo a linguagem evoluir, Isso é a comunidade Tem o próprio
2: fórum da JetBrains que você pode entrar e colocar lá as suas uhum. opiniões Discutir com o pessoal E até dar sugestões a respeito do, da, De melhorias pro Kotlin Ou então, é, nem sugestões Mas fazer críticas para que eles procurem soluções alternativas e tal Então, tipo, é aberto O próprio fórum da JetBrains é aberto para isso
3: A própria documentação ela é editada via GitHub Então, assim, você tem a capacidade De fazer um pull request editando a documentação, sabe? Então, a partir do momento que você tem esse nível A chance de crescer junto com a comunidade é muito grande, sabe?
0: Qual que é a característica principal da linguagem Que fala, poxa, é melhor a gente usar isso do que usar o Java. O que que são, assim, de características mais macros que aparecem no Kotlin? Fala, poxa, isso aqui é muito bacana porque, além disso, é estaticamente tipado, é dinamicamente tipado. O que que são os principais pontos, assim, se for, pudesse resumir?
1: Acho que a
2: primeira coisa é que o Java é extremamente verboso em relação ao Kotlin. Você faz muito menos código. Começa Sim. por aí.
1: É verdade você falou. Acho que é muito expressiva, né? Você consegue escrever bastante coisa com menos código. Mas eu diria que um dos pontos principais que fez muita gente começar a usar Kotlin, principalmente no Android, que popularizou bastante bastante é a questão da nulabilidade, né? Você tem um point-interception em Kotlin é muito difícil, né? A linguagem ela é no safety por padrão, por design, né? Então, assim, você tem nullables e optionals na linguagem de um jeito muito mais... A sintaxe é muito mais elegante e menos verbosa do que ficar fazendo if null pra tudo. Então, que assim... é o que a gente
2: já tinha no Swift, uhum. no iOS, né? Sim. E não tinha no Java. Então, no Swift mesmo, a gente já burlava muito esse tipo de problema e a gente continuava tendo esse mesmo problema no Java anos e o Kotlin trouxe essa solução pra gente. Inclusive, a própria sintaxe é idêntica do Swift. Um,
4: um outro ponto que eu acho bem, bem interessante, assim, é a questão do... Você acabou comentando a questão de escrever menos, mas a questão de como o código fica clean também no final, né? Fica mais limpo. Então, por exemplo, lá no Java, pensando no Android, tá? Uh, você tem lá um monte de classe anônima, um monte de coisa, e no Android, no, quando você usa Kotlin, todo aquele um, boilerplate que é gerado, que acaba sumindo, que você tem encapsulado isso pela biblioteca. Isso eu acho bem, bem justo, assim, pela linguagem.
3: É, um outro detalhe que eu acho bem bacana também é a segurança que a linguagem traz pro desenvolvedor. Então, muitas das más práticas que a gente acabou conhecendo em tempos em tempos de programação, como variáveis que não são inicializadas, como é o caso de no pointer exceptions, são evitados no Kotlin casos de mutabilidade também, então por padrão a gente tem, por exemplo, entidades que são imutáveis, então classes por padrões são imutáveis, collections por padrões são imutáveis, então se de repente você quer usar uma collection que ela vai adicionar elementos, você vai usar uma mutable list, por exemplo a list, ela já é imutável por padrão, então todas essas técnicas que a gente tenta usar no dia a dia, ou então que a gente tem que fazer diversas manobras para ter dentro de uma linguagem em específico o Java, a gente já tem por padrão no Kotlin. Então isso é uma das grandes vantagens que faz com que o programador ele tenha menos responsabilidade na hora de escrever o código, e sim ele se preocupe em fazer o que ele precisa fazer, que é a diferença no seu programa.
1: É, um ponto legal também, que vale mencionar, é que muita coisa que você precisa usar ali, biblioteca em Java, por exemplo, RetroLambda, coisas do tipo, você tem Language Level no Kotlin, né? Então, sim o Kotlin tem bastante coisa de funcional, é né? Programação funcional. Então, sim, tem funções de alta ordem, tem Lambdas, tem Streams, enfim, coisas do tipo, que você pode usar combinados também com a orientação de objeto Então, se você tiver usando uma aplicação onde objeto, objeto normalmente, você pode pode usar coisas específicas de functional programming em Kotlin também, misturado. Então, isso é bem bacana. E garante também um pouco mais dessa flexibilidade que o Matheus falou, né? De você poder pensar muito mais, escrevendo bem menos código de um jeito bem mais conciso, mais lindo. Um outro ponto que você acabou de comentar desse negócio é. de lambda e tudo
4: mais, é. é que no Android hoje você tem que, tipo, é a versão 24, 25, que você entrou lá o Java 8 isso. e dá suporte. E aqui você usa o Java 8, você é dali pra frente, você não tem a, a retrocompatibilidade lá pra trás. E com o Kotlin, você acaba ganhando isso, dado que ele compila para Java 6, no, no final, né? Ele é mais compatível com o Java 6 dali pra frente é. então ele já consegue meio que se virar com isso de baixo sei lá, desde a 14 por exemplo a do Android 14 não lembro isso. agora de cabeça uhum. qual que é a versão mas uh, dali pra frente você já consegue usar todos os recursos de linguagem nova
1: é, e Kotlin é retrocompatível né? que a Thais até comentou num papo que a gente teve sobre o Swift a cada versão quebrar o que você fez anteriormente né? e o Kotlin você não tem isso você faz algo na versão 1.2 funciona também no 1.0 e nada, nada explode assim, isso é bem bacana
3: uma última coisa também que eu acho bem legal é que como o Paulo mesmo falou o Android te teve diversas dúvidas em qual a linguagem escolher, como é o caso. Ah, vamos escolher o C Sharp porque é uma linguagem mais moderna, tem features que o Java botei, entre outras situações que acabam tendo essas decisões de qual linguagem escolher. O Kotlin veio com a proposta de adicionar as features mais legais que tem em diversas linguagens. Então, ele não, fez, não reinventou a roda na maioria das features que tem hoje em dia. Ele meio que usou exemplos de coisas que funcionam em linguagens hoje que são utilizadas, como por exemplo extensões, como por exemplo função de alta ordem, entre outras features que são existentes no já no, em outras linguagens que são mais modernas e que deram certo e acabou adicionando para a plataforma do Android. Então, você mesmo desenvolvendo em JVM, você tem a capacidade de usar essas features novas. É, mas vale
0: lembrar que Scala tentou ir por esse caminho de pegar as coisas legais de cada uma linguagem, as coisas avançadas e não, não acabou numa adoção. Parou no tempo há alguns anos já, dada a complexidade. No Kotlin isso não acontece. Não é um monstro de você aprender, um negócio super complicado e... Acho que o mais legal do Kotlin, além de ser simples, eu acho que você, como, se você é um dev
1: Java ou JVM, com uma certa experiência. Eu daria umas duas, três semanas pra se você já estar tá habituado a escrever no Kotlin já diariamente. Que a documentação é muito boa e todos os exemplos são muito claros. Mas uma das coisas que é mais legal no, no Kotlin é ele ser interoperável com o Java. Então você pode usar bibliotecas Java no Kotlin e ao contrário também, eu posso usar Java pra Kotlin e vice-versa. Então isso garante que você não tenha essa velocidade, essa urgência absurda de migração de uma linguagem pra outra. Ele é, ele é compatível com coisas de Java. Então, por exemplo, se eu uso o RX no JTV, Eu preciso usar o RX Kotlin, eu uso o RX Java, que ele já funciona também. Então, assim, essa conversa entre Kotlin e Java é muito boa. Isso foi um dos pontos mais bacanas de uso assim, De adoção massiva, né? Porque você não precisa sair Correndo e, e trocar, virar uma chave Java Kotlin de uma vez só, você pode ir migrando aos poucos Escrevendo teste, novas features Refactorings, todos já pra Kotlin, acho que foi interessante isso
3: Exatamente, exatamente <risos> <Não>. <risos> é, Inclusive esse daí do Retrofit, por exemplo, internamente Esse Retrofit específico Em Kotlin, ele usa o Retrofit próprio Do Java, é. a diferença é que ele usa Extensões pra reduzir as chamadas de código Como a gente pode ver, eles não, não tem nenhum Tipo de problema, o Valmir mesmo afirmou essa parte da interoperabilidade é uma das grandes vantagens que você tem. Então, tudo que você já fez em Java na sua vida, você não vai jogar fora. E eu acho que é esse que é um dos pontos que a gente ganha bastante com a linguagem. E não fica naquela questão, poxa, agora eu vou usar Kotlin, mas eu vou ter que reescrever minha solução que eu tenho perfeita em Java agora em Kotlin. Não, você não precisa.
2: E um ponto importante também é que muitas vezes você tem um projeto muito grande em Java, tá migrando pra Kotlin aos poucos, só que você precisa usar novas bibliotecas e só encontra a biblioteca em Kotlin. Não é impeditivo. Você pode estar tá com o seu projeto em Java, usar a biblioteca em Kotlin da mesma forma, então o contrário também é válido, e tipo ah, eventualmente eu quero mudar meu projeto migrar meu projeto, mas eu não quero fazer isso agora tudo bem, você pode usar as bibliotecas em Kotlin mesmo se o projeto tanto Java, então é tranquilo quanto a isso.
0: Então a gente tem essa linguagem que é mais concisa, que tem algumas coisas mais avançadas, especialmente desde a época que não tinha Java 8 pro Android que eu acho que aí ficava bem para trás mesmo em relação a linguagens, a questão é a gente tem um monte de código escrito em Java um monte de projetos Android escrito em Java as pessoas precisam migrar e, e traduzir. E mais ainda, né? O Valmir falou que das duas, três semanas, eu não tenho dúvida nenhuma que alguém de Java vai estar tá lá escrevendo em Kotlin. Essa migração de linguagem ocorre bem de você usar as features novas do Kotlin? Ou essas duas, três semanas eu estaria escrevendo Java em Kotlin? Entende a pergunta? Sabe quando sim, sim. você tem aqueles coquetes ah. e, e o naming convention? Quem olha seu código Kotlin vai falar assim, é cara, você é programador Java, né? Sabe assim quando sim. você bate de cara sim, e, e, sim. e olha?
1: Isso acontece muito, eu já, vi, já revisei por request de, de pessoas que estavam migrando de de Java para Kotlin, por request tinha return para funções de uma linha só, tinha ponto e vírgula, tinha coisas do tipo que são comuns em Java. E o Kotlin, ele tira essa cerimônia da sua frente. Então, assim, de fato, essa migração, ela pode ser um pouco esquisita, mas o legal é que é, os linters e os plugins, eles são muito mais. Eles são amigáveis. Então, assim, a ideia te ajuda até a, a ver as, essas coisas que você tá meio que não errando, né? Essas tipo, são vícios antigos. Assim, você, você escreve a mesma coisa com menos coisa. Então, assim, é, pelo menos as ferramentas que eu uso, né, que é o IntelliJ e o Android Studio, até o Visual Studio Code também, ele é bem bom, você o plugin dele de Kotlin. Kotlin é bem bom. Você tem lá todos os, os tiques nas né, alertas. Ó, oh, não precisa de ponto e vírgula. Ó, oh, função que o return é uma linha só, já põe igual e retorna direto. Essas coisas você não precisa ficar se preocupando muito. A, a ideia te ajuda bastante.
4: Um outro detalhe bem legal disso daí, que, por exemplo, às vezes você não sabe, migrando mesmo, você não sabe o código que tem que ser gerado em Kotlin. E aí você acaba escrevendo o código em Java mesmo no, no Kotlin, a própria ideia, TLJ, Android Studio. Acho que até o Eclipse com um plugin lá que você consegue, ele fala, ó, oh, você gerou aqui em, em Java, aí isso aqui eu consigo converter para Kotlin. Ele já converte, não é o mais bonito, o melhor dos mundos, mas ele já te ajuda ali no, no primeiro instante escrever já o código pra Kotlin se você não souber fazer naquele momento. Legal. Exatamente. É. Eu acho
2: até que mais do que Java pra Kotlin, se você já programa em outras linguagens modernosas como o próprio Swift, você precisa até de menos tempo pra poder aprender o Kotlin uhum. porque, como eu falei, comparando né, muita linha de código do Swift pro Kotlin é idêntica. Se
1: funciona, se você botar uma na outra. Uhum.
2: Exato. A declaração de, de uma variável int, uhum. sabe, de um integer, é idêntico é a mesma forma, se você dá um ctrl-c ctrl-v vai funcionar. Então, de repente até, talvez nem tanto de Java mas de outras linguagens modernas, você precisa de até de menos tempo.
0: Mas quando a gente começa a pegar o comecinho da fluência numa linguagem a gente escreve com sotaque, não tem, não tem sim, muito
3: jeito é tem, <risos>
2: você
0: olha e fala, esse cara tá escrevendo mas tem um sotaque é aqui verdade. que vem hum. Ah, você sabe de que país que ele veio né? <risos> sim,
3: sim. É, um desses sotaques agora que você comentou, que eu quando eu vejo um código, é quando eu vejo muitos atributos que também são conhecidos no código como properties, que recebem nulos quando eu vejo que tá recebendo nulo é porque provavelmente o cara tá começando agora, porque a ideia da linguagem é evitar essas abordagens de nulo, é evitar o máximo possível que você use códigos que, que tenha risco dentro do, do seu programa. Então, quando eu começo a ver esse tipo de situação, é porque a conversão realmente, ela tá sendo feita por uma pessoa que tá aprendendo agora e por aí vai. É, né? Basta
2: colocar a interrogação, mas a pessoa tá, tem o costume uhum. de inicializar, então...
3: Ah, ela não sabe com que in inicializar, e a linguagem obriga você a fazer isso. Então, vai ter ali um nulozinho ali, que não faz muito sentido, mas é realmente dessa maneira mesmo que você vai aprendendo no começo.
1: É, um exemplo legal de, de como é que você pega pessoas que são javeiras indo para Kotlin, quando, por exemplo, você declara uma variável, e a instância dela, você Fica atribuindo valores depois, tipo, por exemplo, view, ponto, set, high, set, with, coisas do tipo. Você poderia usar uma espécie de apply, que é um operator do Kotlin, que você pega essa instância e joga pra dentro de um DSL e tudo lá dentro já fica com os valores certos. Então você precisa repetir a variável sempre. Mas geralmente você vê a pessoa repetindo todas as linhas, a mesma variável e daria pra você fazer isso com menos linhas no Kotlin.
3: Então, se quiser usar um getter da vida, um setter também, é. aí, aí você já sabe, é, realmente você. É do
0: Acho que não é nenhuma questão de escrever menos linhas, né? Porque você tem aquele idiomismo na linguagem e se você usa daquela forma mais sucinta, a pessoa que bate o olho sabe que aquela região só diz respeito àquela variável, isso, né? Isso, uh -huh. Não é nem problema de número de linha de código é, ou caractere. É, é. é problema porque você bate o olho e você fala, peraí, será que ele tá fazendo aqui? Ah, todas essas linhas ele tá, de alguma forma, alterando atributos dessa referência desse objeto. Isso. Mas se tivesse escrito de outra forma, você não teria nem que parar pra pensar. Uhum. Já estaria direto. Tá pra... implícito. É
2: costume, né? Até as pessoas se adaptarem, se acostumarem com a nova sintaxe, leva um tempo.
3: Mas tem uma coisa que é bem legal, que na própria documentação, isso não foi no começo da documentação também, isso é um ponto importante a se notar. Existe uma página Dedicada a convenções da linguagem Então de, depois que você lê a documentação Depois você conhece as principais features Depois que você já tem um certo contato com a linguagem Eu acho que é uma excelente página para você dar uma olhada para ver se realmente o seu código que você tá escrevendo Ele tá batendo com essa questão idiomática da linguagem Capricho que a linguagem tem que ter para outros desenvolvedores também reconhecer Que foi bem escrita e assim por diante Bem, eu fui um,
0: um mau host de podcast Eu fiz duas perguntas e a gente acabou só respondendo uma A primeira então foi essa de Se era tão fácil assim migrar, se tinha as cacuetes O acento, o, o sotaque e a segunda é, o pessoal que tem um projeto hoje, ele precisa sair correndo e migrar o projeto pra Kotlin? Porque senão o Google vai deletar o Java <risos> e, e não vai funcionar e, e vai ser muito ruim ficar
1: com Java? Olha, eu diria que não. Justamente para aquela questão que eu falei interoperabilidade: você pode começar seu projeto lá, abre o gráfico do GitHub de porcentagem de código, vê quanto tem de Java lá, fica tranquilo e vai evoluindo, sacou? Vai pegando aquilo lá, faz uma classe, lá, cria uma regra com o seu time ou se você trabalha sozinho, cria uma regra particular de features novas, faz com Kotlin, testes, qualquer coisa que seja nova ou Criar uma interação nova no código Que não for, tipo, um bug fixo do tipo Se possível, converter pra Kotlin É uma boa forma de começar Ou, sei lá, fazer um projetinho em paralelo, assim Estudo em casa Acho que o próprio site do Kotlin Tem um esquema de você testar o Kotlin online Então é uma, uma forma muito boa de aprender Mas no seu projeto eu daria essa sugestão Não sei o que vocês acham
3: Eu acho que criar as classes de teste Realmente é um bom ponto Porque realmente você não vai quebrar o seu sistema de produção Então você... Você pode
2: começar pelos modelos Vai alterando A... os modelos Pra Kotlin Pra ver como funciona Pra, como, pra ver como responde em produção Exatamente. E depois, sim aí pode fazer, que nem o Valmir falou, tipo as novas features, vai fazendo em Kotlin ah, mas vai mexer com classes que já existem pega algumas dessas classes, migra pra Kotlin, e vai fazendo isso gradativo é bom, porque, eventualmente essa linguagem, ela vai ser muito mais dinâmica do que o Java para o Android, então eventualmente vai já ser é, melhor.
1: Diria. Já é, eu diria, acho que as interações que a gente tem é, a nível de linguagem que trazem retorno direto pro desenvolvedor usando Kotlin hoje, são muito mais aplicáveis, tipo, no dia-a-dia -dia do que o Java igual o Paulo comentou que o Java 8, o Android agora e o Matheus também comentou que tipo, isso não é compatível tem que usar o Java Support 1.8 lá pra poder usar mas nem todos os, os sistemas suporta até o 26 pra cima só
3: e não é só isso só algumas features que são disponíveis dependendo da é, é, tipo tá uma parada. É insana
0: coisas bem, bem superficiais assim lambda bem, coisas ah. bem triviais só pra eu entender porque eu fiquei curioso dessa parte então se eu quiser usar o Java 8 alguns recursos eu não consigo gerar APK para Androids antigos não, não. consigo
4: e você até consegue mas aí você vai ter que ter tipo versionamento tipo no código se a versão do Android você está usando é inferior tal, você tem que fazer um código X e Fala dar sério? outra para outra versão.
3: É que vai depender muito do que você vai usar também. Por exemplo, você vai usar a expressão Lambda, você consegue usar em todas as versões que dão suporte. Mas você vai usar, por exemplo, a API do Stream. Você já não consegue. Isso. Você tem que ter uma versão específica para poder aplicar o Stream. E isso da implementação do Java, é claro. É, no
1: Kotlin você pode, você pode usar, tipo, esses conceitos todos da, sei lá, Android 4.2 para cima, que é a grande maioria dos devices hoje disponíveis no mercado. É,
0: Exatamente. esse eu acho que é um ponto pesado. Super, De... super pesado. Sim. Porque se tivesse o Java 8 e pudesse usar nos quatro pontos antigos ali Android, acho que fica mais próximo, por mais que seja verboso, escreve todo, o Java tem essa intenção, né? Porque Sim. de alguma forma tem alguma vantagenzinha você se ser verboso, mas agora, se não conseguir usar o Java 8 só pode ser, sei lá, de Android 6 pra cima aí você já fica com a fatia de mercado Sim. bem restrita.
2: Aí depende muito da fatia de mercado que você quer atender também uhum. né? Ah, sei lá, eu acho que hoje a maior parte dos eh, aparelhos estão dos 6 pra cima mas ainda tem muita gente com Android 5 então assim, a fatia de mercado que você quer atingir precisa desses aparelhos com Android 5? Precisa de aparelhos com Android 4? Infelizmente, a gente ainda tem gente usando Android 2.
0: E 4.0.4 me parece um marco, né? O 4.0.4 o, é, o um tem muita coisa dali pra frente. 4.4 uhum. né? é, 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 em diante.
4: Então, nem, nem isso também. Tem um pouquinho do Chrome, mas foi quando mudou em si a, a JVM que usava, né? Que, foi, que a gente acabou a, a, usava antes a Dalvik a e mudou é pra forte. Arte. Ali é. que foi o grande X o grande da questão, né? E aí, dali pra frente, tá só evolu evoluindo. É, o
1: próprio Google teve essa movimentação um pouco longe do, do Java tradicional. Eles migraram para o JDK recentemente também. Então, até por conta da questão processual com a Oracle. Então, assim, acho que essa coisa do Kotlin também ser oficial é, é um, mais um ponto nessa história que eles têm de, de conflito com Java em geral. Acho que... Tanto que o Google tem um time dedicado hoje de pessoas escrevendo Kotlin diariamente. Assim, eles fazem bastante ferramenta. Inclusive, o KTX está inclu, tá incluso no Android Jetpack que é, a gente pode até falar um pouco mais de detalhes sobre, mas é um exemplo de como o Google está investindo bastante em Kotlin internamente. Não é uma só ferramenta? A, é. O, o Android KTX é uma biblioteca que o fez, que basicamente é um conjunto de extension functions, que são features da linguagem Kotlin, que você consegue adicionar features em classes que você não tem acesso. Por exemplo, se eu quiser botar é, date.isSaturday, um método desse, na de date eu posso ficar acessível globalmente no meu projeto e eu adiciono qualquer espécie de customização. Se eu tiver algo contextual, por exemplo, eu posso falar aqui é, location.isLogTower, que é o endereço da minha empresa. Eu poderia fazer isso em uma extension function que está acessível em qualquer instância de location. Então, assim, é um exemplo de, de como o Google está usando o Kotlin para tirar essa verbosidade de api próprios do Android mesmo. Por exemplo, você fazer um, um callback de um Animator, você tem que fazer tipo sei lá, seis callbacks vazios pra usar um só. A extension Functions você consegue usar só o que você precisa, entendeu? É um exemplo de como você poderia usar extension functions com o KTX.
3: Para códigos legados, né? Códigos que foram escritos em Java, que não foi muito pensado, que daria pra ter reduzido, você acaba tendo que fazer em cinco linhas no Java. Aí quando você utiliza essa ferramenta, você faz uma chamada, por exemplo. Isso é muito legal.
4: Uma outra coisa que você tava falando, da galera do Google mexer com isso, é bem importante, assim, quando o Google anunciou, assim, mais ou menos o Kotlin oficial, foi quando eles contrataram também o de Wharton para atrapalhar lá, né, então o esse Jake Wharton, tipo, lá pro Android, é um cara que trabalhou na, na Square, e ele fazia, tipo, retrofit Picasso, um, é, tipo, um monte de biblioteca legal pro mundo Android, e ele foi pro Google, tipo, é. mexer com Kotlin, então, já, é, acho que já é um passo que tá deixando bem claro a evolução da linguagem
1: em si. E a intenção do Google também com o Kotlin em si, né, eles abraçando a linguagem tipo, 100%, assim.
3: É, a própria página do Jetpack tem lá, utilize Kotlin para você ter menos boilerplate no seu código para você se preocupar com o seu negócio, e não com código, com configuração e assim por diante.
2: No próprio Google IO desse ano, eles estavam ah. é, incentivando o uso do Kotlin, distribuíram o livro.
1: Não, o, o designer da linguagem estava lá dando palestra, então assim, ano passado e esse ano ele tava, nos dois elementos do IO, ele estava lá tipo, disponível as pessoas acessarem ele, sabe? Então, é bem bacana, assim, ter o designer da linguagem. Imagina, o designer do Python tá lá, falando, ah, vamos falar sobre o Python. É muito doido isso, sabe? Você vê a pessoa que criou a linguagem, tá disponível para falar sobre Kotlin para Android, Kotlin para qualquer coisa. É, né?
2: o incentivo está sendo aberto, literalmente, assim.
3: É, é estão bem ah. intencionais né, nisso. Ah, documento documentação mesmo, né? Antes a gente só tinha documentação em Java, hoje você tem uma tabzinha que tá código Java, código Kotlin, o mesmo código. Então isso é, uma, é um incentivo bem grande pelo menos no meu ponto de vista, porque se a própria Google, né, que é responsável em gerar toda a documentação do Android, em gerar toda a documentação do framework que a gente tem, que é o Android tá tendo essa dedicação, eu imagino com certeza que ela tem um grande incentivo ali pra gente sabe? Pra gente um tá ponto... correndo atrás.
1: Um ponto bem legal também, ontem saiu a versão nova do Android, que é o pai. e eles fizeram um artigo que depois você pode botar, botar o link na descrição que a versão Android pai ela é, ela é mais Kotlin-friendly, assim, eles colocaram alguns detalhes lá explicando um pouco sobre isso, eu não, eu não cheguei a ler mais a fundo, mas é legal ver, sabe, que tipo o próprio sistema tá mais friendly nesse aspecto em termos de design de APIs e tudo mais.
3: É, até os vídeos, né, do Android Developers, tem exemplos em Kotlin, sabe, Sim. teve vídeos que eu falava assim, vai, mas se eu não soubesse Kotlin, como é que seria, sabe, então uhum. assim, os vídeos estão desse jeito, o vídeo que você não consegue editar, que você não consegue mostrar como é que seria em Java, já estão sendo feitos em Kotlin, e são recentes, não são vídeos antigos, ou então são um ou outro vídeo, tipo, a maioria dos vídeos que eles estão fazendo agora, com novidades do Android, os exemplos de código Vem em Kotlin
2: A Google tá vendo muito Porque assim Todos os eventos De Android Que eu fui nos últimos tempos Sem exclusão Assim Não tinha nada de Java Era só <risos> Kotlin isso, tá? A TDC Teve é, a tá. trilha Android Que foi tudo em Kotlin <risos> E no sábado Teve o que? A trilha de Kotlin é. <risos>
0: Como que o basicão do Kotlin ele vai gerar o que? Se eu usar o do Android Studio, ele vai me gerar o que? .class bytecode Java ou já direto pro APK, que é aquela VM que não é bem Java do Android? O que que o compilador padrãozão do Kotlin gera pra gente? Que, qual, qual que é o destino? Se eu não me engano para cada versão
4: de, assim, tô gerando Android, aí o compilador que ele gera ele gera lá ponto .dex, e aí gera o bytecode específico pra rodar no, na máquina virtual do Android. Perfeito. E aí, por exemplo, você tem lá o projeto do Spring lá nesse caso, ele gera também um, um ponto class da vida e no final é interpretado também pela JVM padrão do Java mesmo.
1: É, a nível de JVM é, é basicamente a mesma coisa, assim, o código Kotlin gera é, bytecode de JVM, que é para além de JVM e Kotlin também, Java e Kotlin também, então não tem muita diferença nesse aspecto, assim, acho que inclusive tem algumas coisas no Android tem uma lib chamada Anko, né, para você fazer layouts com X, é, sem XML, né, usando DSLs, que o código gerado é mais performático do que o XML em si, então assim, tem é, nesse aspecto não tem muita diferença, assim, eu diria.
0: Então eu posso, com o Android estúdio, simplesmente, escrever um, um main pra imprimir System out print ln em Kotlin e rodar minha aplicação desktop. Sim. Pode. Pode sim, sem
3: nenhum problema. Ele gera um bytecode compatível com a JVM. Perfeito. É, a questão. é um bytecode compatível com a JVM. Não é nem um bytecode em Java, é um bytecode do Kotlin pra JVM.
0: É, não tem esse pulo no Java em si, é direto. Ah. E aí, onde que chega essa maluquice? Porque na pauta que vocês escreveram pra gente abordar, tem até web e tal, porque aí no back-end eu entendo, certo? Se dá pra fazer System Outprintln e se é um Class. A gente pode gerar um ponto .jar e, sei lá, escrever alguma coisa que use o Spring, é, um framework Java qualquer, e substituir colocar num Tomcat, num servidor de aplicação, etc. Então tá claro. Que talvez tenha suas vantagens ou, ou, ou não. E tem até, eu tô vendo que tem um movimento de pessoal escrevendo Kotlin pra aplicações, assim, back-end. Não sei se isso vai vingar ou não, a gente vai ver. Mas o que, onde mais que aparece? Porque vocês listaram aí um monte de coisa. Alguém escreveu um Node aqui na pauta? O que, que o node. <risos> JS tem a
1: ver com Kotlin, Olha legal da JetBrains, eles estão tomando bastante cuidado de fazer o Kotlin ser uma linguagem muito mais disponível em outros lugares que só JVM. Então, você tem a compilação para JVM em si, que você pode usar tanto no Android, que é o mais popular, né? não necessariamente é o único, tem até uma mal concepção disso. JVM para back-end, o Spring já tem suporte oficial, aquele Vertx também já tem. Kator é, também. O Cator, né? né, que é um, um framework deles para fazer server, né? fazer web server em Kotlin. Tem grid também para JavaScript, então já tivemos exemplos já de, de React com Kotlin, no back-end Node com Kotlin, então você pode usar, qualquer coisa do JavaScript você pode usar hoje Kotlin sem problema, você pode escrever código Kotlin que gera, né, tem aquele transcript aquele transpile, né, para uhum. JavaScript, e tem outras coisas mais além, né você pode usar também para nativo, né, mais low level, você pode escrever para sistemas operacionais a né? nível ARM, assim, né, X, é, ARM x86, essas coisas, é, então eu diria que suporta quase todos os sistemas operacionais possíveis, assim, né Windows, Mac, Linux, Android, iOS inclusive, inclusive o app da Kotlin Conf para iOS é feito em Kotlin, é importante lembrar disso, é um negócio bem curioso, tipo eles fizeram um app da Kotlin Conf, tem para Android e iOS, mas é tudo feito em código. É. Isso aí é tipo uma sacanagem, né? O cara... É um
3: é monopólio, né? Tá re... é... 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 abrindo um monopólio já, né? cara quer tirar um sarro dos outros.
1: É, cai é naquela piada do Java, né? Do faz uma vez e roda em todo lugar, né? Mas, assim, no caso deles é... é algo que é incentivado porque, tipo, não é, não tem essa fricção inicial, sabe? É um negócio bem interessante. E isso acaba juntando também um pouquinho com
4: a, a linguagem em si, ela ser multiparadigma, né? Então isso já, também isso. Já, já, já auxilia bastante. Você pode trabalhar lá com orientado objeto, com funcional e por aí vai, né? Então, eu acho que te ajuda bastante nesse sentido.
3: É, eu acho que até a própria documentação também te orienta bastante como você acaba programando para cada um dos ambientes. Então, você tem uma binha específica para JVM, para você conhecer as peculiaridades da JVM. Você tem uma abinha exclusiva para JavaScript, para conhecer as peculiaridades de JavaScript, e assim por diante. Como eu falei, é uma linguagem que ela é open source, e ela tem bastante movimento da comunidade. Então, a chance de atualizar cada vez mais com as novas features, atualizar com o que o pessoal espera para cada um dos ambientes é bem grande, e você sempre vai estar tá ali sabendo das novidades, com certeza
0: é sempre difícil a gente fazer um podcast sobre uma linguagem, porque fica abstrato, né? Os ouvintes estão aí só no áudio e a gente falando de código e de feature. Mas o que que o Kotlin tem de legal, especialmente comparado ao Java? Porque costuma ser, quem tá ouvindo tem essa opção entre o Java e o Kotlin. A maioria vai estar tá pensando na utilização do Android. O que que tem de feature bacana aí que é fácil de vocês explicarem? Ou que vocês gostam muito? Ou até que vocês não gostam?
2: Bom, um que a gente até já citou é a questão do null safety, que é justamente que ele já te protege de ter um objeto nulo, então já evita de você ter lá o no pointer exception. É fácil de você escrever, basta você declarar ali a variável com uma interrogação e ele já te protege disso. Tem também os DSL.
1: É, o Kotlin, além dessas questões de nulabilidade, que acho que é um dos principais pontos, é, o Kotlin tem muitos é, recursos legais de escrita de linguagem mesmo, então você pode transformar funções né, em extension functions como eu falei, você pode adicionar funções em classes você não tem controle, de acesso, então você pode atuar na propriedade específica do seu interesse. É muito comum, né? Gente, todo mundo tem aquele balde de úteis, né? Com um <risos> monte de coisa. Fica exato. exato. É muito comum no Java isso aí, e o Kotlin tira um pouco dessa, dá uma limpada boa nisso aí, porque você pode ter uma, uma, uma classe de extensão por contexto, pode ser context function, pode ser resource extension, coisas do tipo.
2: Ele tem essa ideia de first class function também, né? Sim, acho... que você é, Pra Swift, é, são as closures, uhum. que você pode usar a sua função como parâmetro pra outras funções, pode ser para para uma variável, ela pode ser retornada de outra função isso também é um ganho em cima do Java, é. que no Java era bem chato de fazer aquelas classes anônimas, né? Então isso, puta ganho em cima.
1: É, e o legal desse negócio de high-holding function no Kotlin é que, por exemplo, tem uma expressão que eu gosto muito em Kotlin que chama when, é uma mistura do if com um switch case e é legal que você tem, nesse when, ele pode setar valores de uma variável usando when você fala assim, variável dia recebe when aí dentro desse momento tem várias condições, se ela é um objeto, se ela é true, se ela é falsa, se ela tá dentro de um, de um range, é um exemplo muito legal legal de como o Kotlin você consegue, tipo, ter bastante opção dentro de um operador da linguagem em si. Um outro
4: detalhe que eu gosto bastante que a gente até discutiu aqui a questão de escrever menos e tudo mais, né? Então, por exemplo, quero fazer lá um meu classe de modelo, meu pojozinho da vida lá no Java, eu vou lá, crio lá a classe, coloco os atributos, getter e setter, crio o construtor, faço tudo isso, hash set, equals, string. string, eu faço tudo isso e, tipo, vira aquele é que, comum que a gente Sim, geralmente lindo, faz no, né? no Java. E lá no Kotlin eu faço exatamente a mesma coisa com uma linha, né? Que é o tal do data class. Isso. Então, o data class é lá, nome alu ID, né? aluno, nome id, ele já gera getter e setter, já gera tostring, já gera, tipo, todas as coisas que precisa, e eu gastei, tipo, uma linha pra fazer isso, é uma coisa que é, é bem interessante.
3: É, uma das coisas que eu gosto bastante, está bem na parte básica da linguagem mesmo, que ao invés de utilizar atributos, a gente utiliza properties. É, parece que não é uma das grandes vantagens, mas properties é um dos mecanismos que eu mais gosto, assim, da linguagem em si. Porque evita, justamente, a gente colocar um código que a gente não tem que estar tá lendo, sabe? É, é muito ruim você ter uma classe que você tem 500 mil getters e setters, sendo que você nem faz a leitura dele, ele só tá ali pra apenas você acertar um valor e pegar de volta. Então, com a property, você vai acessar como se fosse um acesso a um atributo, mas internamente, ele tá ali fazendo o seu setter, internamente, ele tá fazendo ali o seu getter. Vale e...
1: lembrar também pra properties que se você usa um getter e setter de Java no Kotlin, ele remove o get e o setter pra você acessar diretamente o valor. Então, se você tem uma lib que tem get e setter em Java, no Kotlin eles não estão acessíveis, você seta direto o valor sem precisar chamar o método set especificamente. Isso é bem legal.
0: Então, eu vou fazer uma observação aqui de velho Hanzinza que tem seus problemas com properties. E, inclusive, na época que o C Sharp saiu, tinha os properties a galera falava, tá vendo? Não tem que ter esse negócio de get set no Java e etc. Uma coisa que eu vejo nas linguagens, e essa é aquilo que eu falei, a vantagem que eu acho de uma linguagem que você tem que escrever mais pra fazer a mesma coisa, o Java. Quando você tem essas properties onde você escreve, né? Você escreve ali carro.cor igual a vermelho, sendo que, na verdade, internamente ele tá assim chamando um método seu escondido, uhum. que você colocou lá na sua classe Kotlin, certo? Uhum. Só que se você olha aquilo, quem tá lendo aquele código, ele sabe se tá sendo chamado um método, se está sendo acessado diretamente um atributo, ele não sabe. Então você não sabe se aquilo pode estar tá lançando uma exception ou não. Então você não sabe se aquilo pode estar tá realmente alterando o atributo, ou se aquilo está fazendo um monte de coisa e salvando no banco de dados. Então, para mim, a vantagem de você sempre ter métodos, sejam setters ou outros nomes que você queira dar, métodos mutantes, né? A vantagem é que fique explícito pro leitor do código que está fazendo carro .muda cor para, opa, tem um método aqui sendo invocado. Pode ser que esteja mudando no banco de dados, pode ser que lance uma exception porque vermelho não é uma cor que pode ter e etc. Quando vira carro igual, ponto cor igual a vermelho, peraí mas isso é simplesmente uma alteração de atributo ou é um método, é... as coisas ficam mais sucintas e é claro, eu sei que fica mais elegante de alguma forma, mas elas não estão tão na caruda o que, que tá acontecendo, algumas coisas ficam um pouco escondidas ficam, é, encapsula... não é só encapsulamento, encapsulamento é bom, mas é aquele negócio de o que faz versus como ele faz, não tá claro para mim o que faz a linha carro ponto cor igual a vermelho numa linguagem que tem
3: properties. O que, que ele faz? Altera o atributo ou ele chama o método? É que no caso do Kotlin você não acessa atributo. Essa é a questão. Você só acessa via property. Não tem a possibilidade de alguém de fora acessar um atributo. Exato, mas se você não escreve, se você não escreve pode ser que ele não esteja checando nem nada, certo? Em Kotlin não. No em Kotlin ele sempre vai ser em property. Essa que é a questão. Essa que é a diferença. Porque ela já foi construída pra sempre ser em property. Se você quer acessar o atributo é só a property que tem acesso a esse atributo. Essa que é a questão.
1: Vale lembrar também que o Kotlin tem bastante inferência, bastante coisa que é definida opcionalmente. Então assim, se você quiser tipo. Algo eu posso. Se eu quiser criar uma extension function pra setar essa própria, eu já poderia fazer também. Então, assim, ela deixa, ela toma decisões por questão de, de ser concisa e por ter mais limpeza. Mas você pode criar suas próprias extensões, seus próprios acessos diferenciados, de um jeito mais, sei lá, usando o DSL, usando o próprio método também. Você poderia criar o seu, eu acho que nada impede. Eu acho que tirar essas coisas de, da frente, getters, etc ponto vírgulas, é, chaves pra. Não, acho pra ótimo. if else, por exemplo, um if, um, if, um if else de uma linha só pra cada um. Mano, nem precisa botar a chave, faz um aligner, sucesso. Então, assim, esse tipo de coisa é legal, sabe? Aí, se você quiser usar o seu lá, você pode botar, ela não te impede mas se você botar um linter, por exemplo, já vai, já vai apitar. Eu acho que vale lembrar um pouco disso, assim, muitas das decisões, é porque a grande maioria prefere ir de um jeito que talvez seja um pouco mais confuso, mas nada Sim. te impede de criar o seu jeito mais verboso, opcionalmente,
0: né, pra fins de esclarecimento. Isso, né? é isso que eu quero dizer. Uhum. Se, tá, se tá claro, se tá óbvio que vai ser sempre daquele jeito, sempre vai passar e sempre vai acontecer aquilo, ótimo. Agora, se fica ah, às vezes é desse
3: jeito, mas às vezes é de outro jeito que acontece, aí eu acho que fica complicado em alguns casos. Se eu não me engano, acho que até o caso das properties, se você tenta colocar métodos de acesso para a property, a própria ferramenta fala, olha dá pra você usar via property e seria meio que o recomendado, sabe? Então muitas das coisas que a gente faz no Kotlin, a própria ferramenta que envolve o um lint, envolve ferramentas de qualidade de código, já vai recomendar você fazer um outro uso. Então de repente você tá usando ali uma lista e tá querendo adicionar algum valor ou então pegar algum valor por meio de um get. Ele vai falar pra você que tem como converter, chamando de uma maneira como se fosse um array. Então você vai conseguir pegar um dado como se fosse um array. Aquela chamadinha dos, das chaves ali, colocando o índice e ele devolve pra você. Então muitas dessas coisas coisinhas que a gente acaba fazendo no modo Java, né, no modo sotaque que a gente tem de outras linguagens, se não é uma coisa tão comum assim na linguagem do Kotlin, a própria ferramenta, a própria ideia vai dar sugestões pra você para conseguir fazer essa conversão que seja mais comum, vamos chamar assim. Um outro detalhe que você acabou falando, Paulo, desse negócio de, de acabar escrevendo
4: deixar mais claro isso pra quem tá lendo o código no momento, é, por exemplo, na property eu posso deixar ela como, sei lá, o set dela escondido. Deixa eu falar, deixa o privado e aí na hora que eu quero atribuir um valor eu não consigo. Aí poderia, por exemplo, criar um método, não lembro o nome que você falou da cor lá. Mutante. Do, um método que eu faria isso já direto e seria um set no final das contas, mas estaria mais elegante ali, por exemplo, uh, nesse sentido o Kotlin também te te desse formato se você não quiser fazer o set com a property mas não liguem não liguem
0: pra mim, porque eu sou chato <risos> até com esses operator overload de array, eu pessoalmente não gosto, porque você olha aquela sintaxe que você fala você olha só aquela linha e você fala, isso aqui é um array ou não é? você não sabe se é um array é, ou o, se não o é o
3: equals é assim, por exemplo, igual igual é o equals. eu infelizmente tenho, sou ranzinza
0: conservador <risos> nas linguagens, quando igual igual, operator overload, pra mim é não. Negócio complicado. Né? Não,
1: mas vale lembrar, vale, vale ressaltar essa questão do risco de você over Kotlin, né? Usar Kotlin demais também. Tem casos, por exemplo, tem funções infixas, né? Que você pode usar no, usar no Kotlin que você tira, né? A necessidade de ter ponto e parênteses e tal. Isso dependendo do contexto fica muito mais confuso do que fazer direto. Com assim. certeza. É, é um exemplo de como você. A linguagem é poderosa, mas toma cuidado que você pode criar coisas também pra atrapalhar. O RX sofre um pouco isso, né? Todo mundo quer fazer agora RX pra tudo, assim, né? Quer fazer uma parada simples, quer botar em um stream, sendo que você poderia fazer um if else lá. Assim. Não é nem um <risos> evento,
3: né? Não é nem é. evento e quer chamar um, um
1: stream faz Não faz muito é, sentido, não, sabe? Assim, é. É, tomar cuidado. Pegar o recurso e fazer pragmático. Cara, ah. eu consigo usar isso aqui por quê? Sabe?
0: Ser pragmático e entender onde você vai usar e qual o melhor uso daquilo. Quando a gente começa a programar numa linguagem, a gente parece que a gente quer escrever naquela linguagem do jeito mais difícil possível pra outra pessoa ler. Sendo que, na verdade, o nosso trabalho é o contrário. é Você tem que escrever do jeito mais fácil possível pra outra pessoa ler. Porque ler código é difícil. Sim.
3: É, e a ideia do Kotlin realmente é essa. É mais pra leitura de código mesmo. Evitar com que você leia coisas que não são necessárias para você compreender o que que o seu código faz, que é uma das coisas que eu mesmo assim, defendo bastante, que é a gente escrever um código que qualquer pessoa que lê o nosso código, independentemente se ela manja ou não da linguagem, ela vai saber o que tá acontecendo então o Kotlin vem muito dessa ideia, de tentar deixar bem expressivo aquilo que você faz então na hora que você lê, você vai saber o que tá fazendo só lendo as chamadas de método, as chamadas de properties seja lá o que você está chamando, então isso que é uma coisa bem legal do Kotlin. É, um ponto que até tá, vai casa muito com isso
1: agora o, o time do Kotlin tá fazendo os coroutines, né que basicamente são threads lightweight, assim leves, threads, threads mais leves, que é bem comum também outras linguagens, Go também tem, gorotines, Então os que tem é, threads mais levinhas, assim, né? E no, no Kotlin é tão simples quanto você falar assim, variável response recebe thread ponto await. Ou então, tipo, é, sei lá, job ponto await. E isso por baixo dos panos faz pra mim o que eu preciso. Então, o que você falou faz muito sentido, né? Da linguagem abstrair toda essa, essa complexidade, toda essa cerimônia. Exatamente. Em, de um jeito bem semântico e bem bonito, assim, de
3: Até o for it mudou, por exemplo, né? A gente é. já não tem o for it da maneira como ele é. O for normal já não é da maneira como ele é, a gente não precisa ficar ali lidando com o índice, por exemplo, que é uma das coisas que pra mim faz muita diferença eu coloco que o índice ele está dentro de um rende, por exemplo, e eu sei que ele vai passar por cada um desses rendes, sabe?
1: Então
3: todas essas coisinhas que a linguagem conseguiu pegar de outras linguagens que são bem vistas, é uma das coisas que eu vejo como benefício, assim, e é o que me deixa bem feliz quando eu estou programando na linguagem e é por isso que eu acabei até gostando bastante quando eu acabei começando a estudar, vendo as novas features, testando também, eu acho que é uma das coisas importantes também, a gente sempre vê as novas features e testar pra ver se realmente é uma coisa que está fazendo sentido, então são todos esses detalhes mesmo. O
0: que, que eu preciso fazer então agora pra desligar Ligar o podcast e falar: vou escrever meu hello em, em Kotlin, seja para imprimir no, no, no console, seja para imprimir no Android mesmo um, um text box, um toast, um alert ali.
1: Uma das melhores opções eu diria hoje, se você não tem, não quer gastar tempo instalando plugin nem nada, você pode acessar o try.kotlinlang.org e começar a fazer seu Hello World em Kotlin online. Eles têm uma VMzinha lá que roda, tem uns exercícios legais que você pode começar. Mas também, eu, como dev Android, eu recomendaria você se você usa o IntelliJ ou Android Studio. As versões mais novas também tem. Um Plugin do Kotlin instalado. Tá. Já vem, já vem, já vem. O Android Studio novo já vem. O IntelliJ, né, por padrão também já vem. Porque o você linguagem é a partir
3: desse... do 3.0, né? A partir do 3, na hora já... que você vai criar o um
4: projeto, ele fala, você quer dar suporte ao Kotlin, é, é. só você esticar lá. Ele já... A primeira coisa que ele faz, ele já cria uma classezinha pra você no, no formato do Kotlin, tipo, já tá ali bonitinho
1: só pra você executar. E não precisa configurar nada, é bem sim. Então, acho que pra começar eu diria isso assim, ou vai online lá no Try Kotlin, ou instale na sua IDE de preferência, seja ela o Android Studio, IntelliJ, se você usar um editor, tipo o Visual Studio também é famoso aí, né? Você pode usar ele também, tem um pluginzinho lá do Kotlin. É a forma mais rápida de rodar e você já pode pegar as coisas. A documentação é muito boa também, oficial.
2: Eu ia falar isso agora. O Alex falou bastante, bateu bastante na tecla, de que muita coisa que você precisa saber do Kotlin tá na documentação e muita gente desvia da documentação, né? Então, assim, você começar pela documentação é bem importante. Pra você ver desde a parte mais básica até mesmo a, o que, que você quer fazer. Ah, você uhum. quer mexer com o Android, uhum. você quer é, ver como que ele roda pro Node. Sim, Então, tipo, o que, que você quer fazer com o Kotlin? Sim. Então, você acompanhar a documentação. O
1: que o Alex falou também é muito importante. O Kotlin é Open Source, é a parte 2, bem tranquilo. Todo mundo pode contribuir, somar. Exatamente. Inclusive, tem um negócio chamado Keep, que é uma sigla, né? Que é um documento de acompanhamento e da evolução da linguagem. Então, você pode dar sugestões, dar inputs, fazer pull request com melhorias. Cansei de ver gente, amigos meus, já mandando pull request já, tipo, pra melhorar a lint, melhorar, tipo, até documentação também, coisas bem pequenas. Então, acho que todo mundo tá convidado também a, tipo, olhar os repositórios deles online. Uhum. Eu acho que o Kotlin tem, tipo, quase 20, 23 mil estrelas no GitHub. É bem é bem, bem popular. Bem assim. Ela foi eleita a segunda linguagem mais popular, isso o eu falei no passado, naquele developer Survey? Perdeu só pro Rust. Então, assim, você vê que a linguagem tá muito em alta, assim. Eu acho que bem procurada, bem querida, né? A linguagem mais querida. Assim. É, e
3: tem esse detalhe que é bem engraçado, né? Quando a gente fala, poxa, aprender pela documentação, a gente começa a ter já aquele receio, aquela preguiça Com de sim. ser uma coisa super chata, de ser uma coisa que não é fácil de abstrair. Pelo menos, particularmente falando, na minha experiência, quando eu comecei a aprender, eu fui direto pela documentação e eu consegui aprender tudo que eu aprendi diretamente pela documentação. Então, assim, é uma documentação muito intuitiva, é, a gente percebe que ele se preocupa em mostrar as features de uma maneira bem, bem fácil, mostrando o valor que aquela feature vai dar pra você, então dá pra você pegar, é claro, vai, dependendo da sua experiência com programação, talvez você não tenha facilidade, ou então você tenha facilidade, isso vai de cada pessoa, não tem como você falar assim, olha vai pela documentação e você vai saber de qualquer maneira, também não é bem assim, é bem recomendado até que você já tenha uma certa experiência com a linguagem, porque vai ter coisas que ela não vai te explicar, como orientação a objetos e assim por diante, mas é muito simples dado a outras documentações que eu já vi por aí inclusive eu acho que essa foi a primeira documentação que eu li de verdade, sabe? Sim. Porque realmente é como se você é lendo um livro, lendo um post alguma coisa assim que é bem simples, é bem tranquilo de ler. Então é bem recomendado mesmo eu mesmo, eu particularmente, eu recomendo a leitura assim.
2: Além da documentação tem o livro do Kotlin Action, que foi divulgado no Google I.O. Se você não estiver familiarizado com inglês, tem ele em português também, é o Kotlin em Ação. Eles não trocam o nome das rotinas então tá lá como coroutine, uhum. tá como expressions no pointer, eles não trazem reduzem os nomes, tá uhum. tudo certinho então ele é um bom guia ele é um livro feito pelo pessoal da JetBrains, tem desde a história do Kotlin de, até tipo, ele ensina você a codar do começo o porquê de fazer, faz comparativas até mesmo com Java That's então so cool. o porquê de você fazer aquilo por que você faz daquele jeito no Java e por que você faz de outro jeito no Kotlin qual a motivação daquilo, eu acho que isso é bem legal pra você entender realmente não só a codar, mas principalmente o porquê você tá codando daquele jeito
0: Oh, mas Thaís, você tá esquecendo de falar do livro do Kotlin com o Android da Casa do Código, do Cassiano.
3: <risos> é que a gente tá falando agora do sem, sem custo, né? Da galera que realmente, ela tá querendo começar sem nenhum tipo de compromisso. Então, eu vejo até mesmo que partir da documentação tem o seu impeditivo. Porque você também te, precisa ter um pequeno domínio de inglês, que às vezes não é uma coisa que todo mundo tem, né? É, é bem comum hoje acontecer. E aí tem outras alternativas também. É, no blog da Kaelon por exemplo, eu acabei escrevendo um post que eu, eu tinha conversado com o Paulo que eu ia escrever, que é começando a criar o seu primeiro programa em Kotlin. Então, você vai Vai lá, pegar a ferramenta da JetBrains, você vai conseguir fazer sua primeira compilação, seu primeiro Hello World, e vai ter todos esses detalhes. Tem uma outra página também que eu mantenho no, na página do Collab Code, que é onde eu acabo escrevendo bastante artigo, open source aí pra galera, com coisas que eu acabo aprendendo no meu dia a dia. Gosto bastante de compartilhar. É um outro lado também que você pode explorar. Tem comunidades no Slack, tem comunidades no Telegram, tem diversos lugares que dá pra você é, aproveitar e aprender, sabe? Então tem open source também por nosso lado brasileiro, sabe? Não é só o pessoal de fora. Fazendo
2: jabá desse lado, então já que você puxou da <risos> né? Tem a gente, tem lá a comunidade de Android, o Android DevBR uhum. no Slack. Eu tô E tem a, co a comunidade de Kotlin também. Como é, é que o pessoal acha A gente ela? tá fazendo
1: um meetup aqui em São Paulo, Kotlin Meetup São Paulo. A gente já fez alguns, tem alguns meetups no Brasil em geral também, pra quem tá ouvindo os lugares. Eu vi que tem um Kotlin Rio, eu vi que também tem no Sul, um meetup de Kotlin. Sugiro a todos, assim, quem quiser aprender a linguagem, junta vocês aí, em qualquer estado aí, façam seus meetups. O que faz crescer, o que faz ficar popular é isso mesmo. O Android foi assim, tomou o mundo, porque foi ficando popular, as pessoas foram usando, e Kotlin acho que não é diferente acho que a gente tá fazendo meetups eventualmente tá meio parado mas a gente deve voltar agora nos próximos meses mas eu recomendo sim é, esse, o Slack é muito bom apesar de ter mais em inglês conteúdo tem bastante brasileiro bastante brasileiro com, no certeza, com certeza a é.
2: comunidade pelo Slack é basicamente é em português moderno, né? e assim sim. tem muita gente que tem receio muita gente procura a gente falando ah mas eu vou no meetup se eu não sei nada justamente por você não saber nada que vocês precisam ir no meetup porque Exatamente. você vai sentar você vai ver uma palestra você vai ver como o pessoal tá usando a linguagem e você vai poder sentar com outras pessoas que já usaram, que já estão usando que já tem alguma experiência ou até mesmo nenhuma e trocar experiência é, trocar informação, saber por onde começar, é, de repente você pode abrir o seu note e pedir auxílio pra alguém a pessoa pode te mostrar por onde começar o caminho das pedras ali, então assim é, procure, procure a comunidade em São Paulo, no Rio, onde for procura a comunidade porque eles podem ajudar bastante principalmente pelo Slack, a gente tem lá vários canais que ajudam o pessoal a codar, a tirar dúvida. Então, é praticamente uma consultoria. É, fora que o pessoal tá
3: muito incentivado, né, a falar sobre Kotlin. Hoje em dia, se você fala de uma outra tipo de tecnologia, não tem aquela hype toda da galera querer participar, querer ver o que tá acontecendo, querer aprender. Hoje você fala qualquer coisinha de Kotlin tem 500 mil pessoas ali. Não, mas tem isso, tem aquilo. Você pode usar isso daqui, aquilo ali. Então, hoje, eu acho que é um momento muito bom, assim, para você querer aprender, sabe? Para você querer evoluir junto com a comunidade. É, eu, eu vejo dessa maneira.
1: Um bom argumento é que bastante empresa tá usando já, se você gosta de cases de produção, né, cases de sucesso, dá pra citar várias empresas que estão usando Kotlin em produção própria própria log já está com Kotlin em produção temos aí Nubank, temos aí Stone, brasileiras de fora tem várias outras, Slack, Pinterest várias empresas grandes, então assim, acho que se você tiver esse receio de precisar argumentar com seu gestor, o seu tech lead sobre usar ou não Kotlin, tipo, argumentos não faltam assim. tem bastante empresa que está com 100% de Kotlin em produção o app inteiro feito em Kotlin, ou reescrever o app inteiro em Kotlin, migrando, é, acho que por exemplo se você está tá trabalhando num projeto Android ou um projeto back-end que é novo, considera, sabe fazer já full Kotlin, pode ser uma boa oportunidade de aprendizado, de unificar stack, por exemplo, você tem um, um time de back-end que é JVM, o um time Android, faz em Kotlin, os dois vão poder trocar a experiência, acho que é bem legal. Você você falou do Scala, né, de, de ter essa espécie de bloqueio de você poder usar outra linguagem, features específicas, às vezes com Kotlin você já reduz isso. Quem um dev Android pode somar no back-end, isso é
2: E aquilo, né, a sua aplicação já vai estar moderna, já vai estar atendendo a muitos requisitos que hoje em dia é preciso em aparelhos em mercado e todo o resto, né? Então
1: É, o próprio é meu é meu grande esse assunto, mas o Kotlin tem um projeto de projeto multiplataforma, né? Tipo, faz um projeto com core compartilhado. Você pode usar, acessar classes dele tipo no, na web, no Android, no daqui, sabe? Isso que é bem legal. Mas, mas é, que é iOS também? Então eu acho um papo de tudo.
0: E agradecer bastante o Valmir e também a Log por ter liberado você pra vir aqui conversar com a gente, pessoal muito bacana, obrigado viu Valmir? Muito obrigado, agradeço aí pessoal e vamos contar em cota aí, se quiserem ajuda é só contar comigo aí, Agradecer a Thaís, o Matheus o Alex pelo interesse e, e, e gostei muito, vocês falaram com muita propriedade vou deixar os links pros cursos da Caelo e da Lura também que a gente tem Android, tem Cota.
3: É, inclusive né? eu sou um dos autores dos cursos também, né? <risos> só. Tem, tem esse detalhe. Um Essa é alerta até de spoiler aí,
0: já coloca aí com os cursos de,
4: da um de Android, já vai ser em Cota, a gente tá reescrevendo já todos, acho que nas próximas semanas já começa a sair a primeira parte, depois sai o avançado já em Kotlin também.
0: Olha que bacana. Olha que legal. Então a gente tem um encontro na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau.